0: Кенофобия. Что это такое? Читает. Это боязнь.
1: <связь> <связь> кенов Кремнофобия. Боязнь смотреть в бездну. Голова закружилась, вот это сердцебиение, коленки трясутся. Петафобия. Боязнь неудержания газа в присутствии посторонних людей.
0: Вам перестает хватать воздуха, у вас начинается дрожь. Надо просто иметь бункер, хороший, сильный, крепкий. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Что у нас сегодня за тема?
0: Что за тема? Фобии. Да, мы сегодня поговорим о фобиях, маязне, всяких там вещей. Вообще, чем фобия просто отличается от страха? Ты его знаешь?
1: Ну, фобия, я так понимаю, это более сильно выраженная штука такое.
0: Ну, ты прав. Фобия, она. у нее есть некоторые отличия. То есть э, страхи, mm -hmm. они э, такие, с которыми вы как-то еще можете бороться, справляться. Фобия это вот вас накрыла. Вы, например, Не даже, скорее. Да, вы заходите там, например, в закрытое помещение, раз вам перестает хватать воздуха, у вас начинается дрожь, вы понимаете, что вы вот там. Ну, находитесь, везде все как-то закрыто, и вы, например, неплохо себя чувствуете и да, усиливается сердцебиение, вот клаустрофобия у вас. Ну, помещение тесное, скажем, может быть. А, вот. И, то есть, когда вы понимаете, что уже трудно все это контролировать, то здесь как, какие у нас есть на это ответы? То есть нужен либо специалист, который... Работают с фобиями. Есть, кстати, очень тяжелые виды фобий, когда вот еще. Бывает, что мы с фобиями вообще в жизни никогда не столкнемся. Например, вы боитесь, там, я не знаю, каких-нибудь тараканов, таких больших, которые мадагаскарские, которые, знаете, такие. вот И Их вообще, наверное, много кто боится, но так гипотетически. Но вот у вас встреча с ними может быть только тогда, когда вот вы окажетесь где-то там, где они водятся. А если вы не окажетесь, то в целом вам нечего бояться, и эта фобия вам не мешает жить особенно. И вы как бы о ней даже забываете, пока вдруг вы не попадетесь там, и не увидите, например, этого таракана. Бывает такое, что вы можете просто увидеть его даже на картинке, и у вас уже может начаться какая-то реакция. Повысится давление, пойти какая-то дрожь, но что вам просто неприятно. Ну вот. А бывает такое, что вот как-то получается, что вы не можете избежать фобии. А иногда такое бывает, что вы не знали о своей фобии. У меня просто был случай, когда вот человек пошел со мной с горы как раз, и у него началась... А есть такой даже болезнь с вот мы застряли на склоне, короче, у человека началась паническая атака. Это довольно а, тяжелая фигня. Потому, что они сдвинутся с места? А нет, я сделала, не да, было уже прям вот до истерики, и хорошо, что я смогла с этим как-то проработать, и я человека успокоила буквально, и вот мы решили как-то этот вопрос, но он решался какое-то время, потому что просто Uh, все. Человек сказал мне, все, больше я не могу дальше. Ну, то есть, и вот начался приступ. Короче, вот это. На самом деле, конечно, большую роль играет психология. Иногда можно с фобиями поработать, когда вы знаете, что они есть. А вот когда такая ситуация резкая, то человек мог сам даже не знать, что вдруг раз, его пекли При это... этом, что человек не боится летать, например, не боится какой-то высадки забираться на какие-то эфелевые башни. То есть, это вот другое, да, что-то. А так что а желательно, конечно, спрашивать своих друзей, если у них какие-то такие прям сильные страхи. Потому что иногда бывает такое, что вы хотите человека порадовать, и а оказывается, что он просто вас может возненавидеть. Да? Там, например, вы в горы пошли. Вот. Поэтому, конечно, вообще тут вот есть такие сложности. А, вот. И а... Фобия, да, она, то, что вот человек страх, он как бы перебарывает легче, он все равно как бы преодолевает. А с фобией иногда бывает что-то прям вот оцепенение, какой-то вот такой момент. И бывают, конечно, ужасные вещи, когда вот доходит уже до такого состояния, бывает, что ну, человек обрастает ими, и он себя еще больше загоняет. И есть, например, вот такие, когда человек глотать не может. то есть, И тоже... Да, у нас у знакомых такое было, у него на сильном стрессе у него учились такие вещи, что человек не мог в кафе, в кафе поесть. И ему пришлось обратиться к специалисту, специалист вытащил. Но это уже был такой серьезный специалист, если даже не психолог, это уже больше был клинический специалист. Вот. А поэтому, но все потом там обошлось, потому что человека сам был интересный, просто очень, ну, такой, знаете, тревожный, сложный человек. И... Потом это как-то разрулилось. А Вот такие фобии, когда человек вот уже сильно худеет, он не может кушать там, ему совсем сложно, это уже то, то что требует ну, внимания, потому что есть угрожающая жизни, да, ситуация. А ты когда-нибудь сталкивалась с тем, что вот у людей есть такие фобии, ну, которые могут угрожать там, жизни себя, и окружающим.
1: Ну, вроде нет.
0: Особо. <смех> нет, нет. Ну, тебе повезло. <смех> Потому что, на самом деле, бывает очень страшно, когда вот человеку, например, ä, понимаете, когда вот, у человека паническая атака, ему очень трудно с собой справиться. Например, вы сидите в самолете, и там у человека <смех> ну, падучая какая-то тоже случилась. Вот, и это, конечно, может быть неприятно, и он может повестись агрессивно, там, ударить даже, ну, потому что у него просто такой страх. Надо уметь с такими людьми общаться. Общаемся с людьми, у которых началась какая-то атака, очень спокойно, просим дышать правильно, правильно дышать. Можно взять, знаете, как дышать в пакетик, пакетик, вот, или просто дыхание налаживать. Дыхание хорошо налаживает нам вот эти вещи. Так можно справиться. А, с какой-то фобией. Сейчас, кстати, вот аэрофобов сейчас очень много. А, вот Мне и самой не так сильно прям нравится э воздухом перемещаться. Тем не менее, а, смотрите, если вы летаете, да, у вас есть полеты, что, что вы открываете для себя? А, вы открываете другие далекие страны, которые, в которые трудно попасть каким-то другим способом. А когда вы не летаете, то вы себя ограничиваете. Получается, вы меньше путешествуете. Как бы это не очень хорошо. Поэтому пересиливать себя все равно иногда нужно. Единственное, что бывает такое, что у человека аэрофобия летать надо постоянно. Вот здесь есть проблема. То есть, конечно, если у вас такая работа, и, вам прямо, и вы все время разрушаетесь, это сильный для вас стресс, то, может быть, стоит задуматься о том, чтобы все-таки ее как-то сменить. Либо, возможно, у вас эта фобия может пройти, но если она опять пошла по нарастающей, то тоже либо идите к специалисту, если вам очень дорогая работа, либо с работы уходите. Такие случаи были, например, когда стюардессы много летали и был какой-то случай, который, ну, что-то случилось опасное, да. А, и после этого уже даже сама стюардесса, которая ну, постоянно ну да, этим занималась, она говорила, что нет, я больше не буду летать. Вот.
1: Ну. Кстати, среди или пилотов, среди стюардесс часто бывают, ну, они часто боятся летать. Летают только либо сами летают, либо с людьми, которым доверяют. Вот с ними они не боятся, а вот с, ну, со своим экипажем да, знаком.
0: Дело в том, что часто аэрофобия, особенно как она проходит у мужчин, но и у женщин иногда тоже, это боязнь, на самом деле, потери контроля. Вот смотрите, вы сели в эту, понимаете, консервную банку, вот этот самолет. Кто там сидит? Вы не знаете этого человека, сидит пилот. Вы должны ему как бы довериться. Если женщины часто раньше так было, доверялись мужчине, или так получалось, потому что гендерные роли воспитывались, то мужчина, он, в принципе, доверял только себе. В результате аэрофобов мужчин еще больше сейчас, чем женщин, очень страшная фобия. надо понимать, что человек привык все контролировать. У него фобия начинается, потому что он не может. Вот. Поэтому такие есть вещи. Это очень как бы напряженно. Что вот он там делает? А вдруг он там. Понимаете, выпивает, сидеть за штурвалом, а вдруг он там с женщиной или еще что-нибудь представляются, какие-то мрачные картины. Лучше в свою голову перед путешествиями это все не запускать. Не смотрите также перед всякими путешествиями эти фильмы, вот ужасные, да, про авиакатастрофы. Потому что как только вы это посмотрите, у вас вообще отпадет всякое желание куда-то лететь. Но вспоминайте о том, что авиакатастрофы их все-таки меньше, чем чем автодорожных катастроф. Скажи.
1: Вообще просто меньше. Да и людей в авиакатастрофах умирает просто на порядок меньше, чем в автокатастрофах. Так что, да. Но почему-то никто не боится, там и многие не пристегиваются да, в машинах, и такие, да, ничего не будет. Хотя, ну, ежегодно умирают просто очень много людей на дорогах всего мира, да. И даже в самых развитых странах все равно умирают на дорогах больше, чем от авиакатастроф. Так что, такой... На самом деле авиатранспорт один из самых безопасных, даже безопаснее и морского, и железнодорожного, ну уж тем более автомобильного, который очень опасен.
0: К тому же, да, для аэрофобов, посмотрите, пожалуйста, внимательно, сейчас есть такое еще развлечение смотреть, как взлетают, садятся самолеты, смотрите на самолеты, как они взлетают, садятся, как люди спокойненько улетают куда-то, как вам за них спокойно, там горит свет, когда самолет взлетает, и видно, что прям, ну, иллюминаторы, там сидят люди, все круто, и знаете, еще то, что даже если в самолет попадает молния, он, и такое бывает, что он защищен от этого, может, конечно, его дернуть, но в целом он может выдерживать большие нагрузки, то есть его это металл, а вообще довольно такая прочная штука. И в целом, конечно, авиакатастроф случается довольно редко. В основном, конечно, из-за каких-то там и бывает неполадок, и бывают каких-то просчетов экипажа. Вот. Но часто даже какие-то, если есть, бывают огрехи случаются, то посадить машину можно в основном все равно можно. Поэтому надо как-то это все с этим работать. Но работать надо, потому что мы много сейчас перемещаемся по воздуху, и пока ничего не придумано такое. Очень хочется, чтобы можно было просто открыть а дверь что, в другое, будет, будет еще другое пространство, да, просто вот пер на перейти ракете, туда.
1: Вот на ракете каково летать, а? А
0: ведь все больше и больше полета. Нет. Слушайте, а вот кто-то да, в ракету садится. У меня были люди, которые прям хотят ну, туда, а в вот, эту ракету, будет. но очень дорого. А скоро,
1: ну, дорого, да, но скорее а я всего. Будет, дешевле, я вот что-то не хочу. Я просто, знаешь,
0: пацаны хомячков в космос запускаю. Представляешь?
1: То есть можно будет, но зато пролететь можно буквально там за каких-нибудь... Вместо того, чтобы двое суток лететь, пролететь там за считанные часы.
0: Ну да, вообще а именно... все должно двигаться вперед, поэтому наши страхи, они не тормозят это все развитие. А
1: вообще еще против вот, боязни полетов работает хорошо обучение на пилота, то есть люди учатся а, летать на самолетах. Да, на. симуляторе? Не, ну на обычных, даже на настоящих самолетах. Ну сначала можно симулятор. А, потом... друзья мои,
0: попробуйте симулятор, да? кстати. Кто боится, особенно мужчины, и вам же интересно.
1: Многие просто понимают, как это устроено, какие вещи есть, каких нету, и э, как это меньше. меньше. То есть ты больше всего контролируешь, больше понимаешь. А, вот. К тому же есть там малая авиация, там вообще есть самолеты с парашютами. То есть там вообще то есть на нем нереально распространяется. Вообще нереально. Так что есть разные вещи, да.
0: да. и это хорошо. Короче, а вообще, вот ты слышал, какие бывают странные виды фобии, потому что помимо нашей известной любимой аэрофобии, ведь люди боятся самых вообще.
1: Есть, допустим, акрофобия боязнь воды, да. Допустим, у многих есть, которые вот люди боятся плавать, погружаться, вот еще чего-то, да? И а... Но боязнь
0: воды, и... она такая, знаешь, не самая нераспространенная, это довольно частая да, тема, такая. но есть ведь боязнь. Ее легко, кстати,
1: можно вы 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 вылечить в бассейне, потому что там видно дно, нету вот этой неизвестности, все понятно и...
0: Ну да, и там так прозрачненько. Да, Если не смотреть погибло, новости да. про то, как акулы где-то в шарм там <laughs> кружат. И ну, кого-то да, поедает, потом... то может быть и не будет боязни воды. Вот, смотри-ка, есть еще такая значит, фобия, батофобия, боязнь глубины. Вот, например, есть такое, такая тема, как, знаете, такие типа подводных лодочек, такие катают экскурсии, да, и там можно рыбок смотреть, такие вот кораблики. А, вот, и на самом деле вы должны понимать, что садясь в этот кораблик, он тоже погружается, можно ощутить еще и клаустрофобию, то есть вот его еще погружаетесь. Поэтому надо как бы себя бы хорошо бы знать. Потому что мне, вот, например, в подводную лодку не в Как-то дань, вообще не хочется ну, в подводной лодке там тусоваться. Я не знаю почему, меня тоже как-то это не радует. Вот, я никогда не опускалась на глубину подводной лодки, но, по-моему, на кораблике так у меня, вроде, катался с рыбками. -то как -то, ну, нормально. Ну, не знаю, короче, ну так, есть еще всякие такие, а вот смотри, монтажники, высотники, вот эти всякие персонажи, которые там по кранам лазят, это же, блин, какая высота. Вот, например, есть люди, которые просто высоты боятся, то есть вот даже залезать на такие башни. И, ну, например, я когда залезала на Эйфелеву там башню и в Москве на эту башню Останкинскую, да, то там такие еще стекла есть, где можно постоять, и на такой высоте ты как бы стоишь, ну, типа, прозрачный там пол. И вот ощущение все равно ужасное. Знаешь, такое, что. Какой-то... Ну, у человека, в общем, этот страх он записан такой вот ну, Да, но
1: это немножко другое все-таки, боязнь высоты. Это когда вот именно боятся даже вот маленькой высоты. И даже больше, там, буквально на табуретку встал, и все уже... А, и закружилась
0: э -э голова. Да, и
1: голова закружилась, вот это сердцебиение, коленки трясутся. И вот, вот в чем проблема. А высо... большой высоты часто могут даже не бояться люди, просто, ну... Потому что это другое все-таки. Большая высота воспринимается уже больше как картинка какая-то, да, как малоосознаваемая вещь, потому что ну, ну на реально большой высоте все выглядит как, ну, как карта, как еще что-то такое. Уже не, нет такого вот прямого. Но на небольшой высоте часто да, начинает кружиться голова и все остальное. Вот
0: а, да, кстати, еще показатели фобии. Это головокружение и предообращенное состояние, то есть если вы себя так хорошенько довели, у вас паническая атака может начинаться, то вот она очень часто выглядит так. Я тут вот рассказывал, что из знакомо что уже настолько стресс у него превалировал, что он просто заходил в ванную и уже в ванной его начинала вот эта трясучка. Найти что-то до головокружения и прямо до уморочного состояния. Вот если у вас что-то такое, и вы один зашли в ванную, то это не очень хорошо. Лучше, чтобы вы тогда предупреждали кого-то, что вы пошли, потому что мало вы там реально грохнете. Вот. обычно, конечно, не происходит этого. Ну, то есть, либо быстро вы отходите обратно. Вот. Но в целом все равно, то есть если вы знаете, что есть какая-то фобическая тема, или вы себя уже настолько накрутили в какой-то момент, то есть вы уже от стресса начинаете, от всего, вот. организм вам показывает, что у вас, короче, перегруз наступает. Вот По какой причине у вас наступает перегруз, у вас начинаются панические атаки, это вот надо разбирать, бывает, что совершенно такие вещи какие-то вы на работе перепахали. Короче, у вас там, я не знаю, в семье что-то у вас случилось, вы разводитесь, у вас начинается какой-то там психоз, буквально, просто. Да, yeah,
1: бывает, после травмы головы возникает.
0: Да, бывает, но после головы тесенья. вообще много чего возникает, я уже даже не, не только фобия, ну, но часто и психически какие-то отклонения. Но фобия
1: тоже в вот, том-то и дело что могут
0: Я тут прочитала про мужчину, у которого вырезали щитовидкой, делали операцию, и он потом должен был что-то с гормонами там делать. Угу. И вот щитовидка очень часто такое бывает, надо, кстати, за ней следить, особенно, кстати, кто в Питере. Там вообще просто беда с этим. А так вот у мужчина у него начала, начались признаки социопатии. Он вдруг потерял способность чувствовать как бы мир, и он стал совершенно как бы индиферентный ко всему.
1: Эмоционально.
0: <с> да, да, да. И он сказал, что это очень страшно, потому что ему казалось, что пределов уже вообще нет никаких. То есть и вот он, и он сказал, что он прямо почувствовал это. У него длилось две недели.
1: Ничего себе.
0: А, ну так там какая-то была, ну, там была серьезная что гормон, ситуация. Да, 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 да. И что да. у него началось вот какое-то прям девиантное, и он утратил чувство, он как-то любви к своим каким-то домочадцам. Муслаб ну, просто все, все равно, короче. Такое, может что, быть, социопатия бывает, это а,
1: гормональная болезнь, а мы этого и не видим.
0: Социопатия это там есть э, какие-то критерии ее, то есть она у нас такая... Когда человек не такой эмпатичный, и она как бы у нас возникает повторно. То есть, если психопатия это изначально, какие-то нарушения, мозговые части, вот, то социопатия это вторично, да, то есть она возникает, когда человек, то есть у, у него были какие-то психотравмы, и он начал удаляться значит, от людей, от общения, может, так, и у него просто. Как бы начали атрофироваться какие-то вещи, связанные с эмпатией, и он становится такой более холодный. То есть, поэтому, знаете, любите в детстве своих детей, балуйте их, трогайте их, ласкайте, даже если это мальчики, когда вы говорите мальчику, там, типа, будь сильным, не плачь. Никогда не ной, не будь девчонкой, в конце концов, иногда слишком перекос. То есть мать отдаляет его от себя, выгоняет, и он становится вот иногда вот таким. То есть он становится потребителем скорее просто по жизни, и трудно включаться в какие-то эмоциональные такие темы. Вообще, мужчины часто более рациональны, чем эмоциональны, в принципе, и если еще есть такие перекосы, то вот мы получаем часто мужчин-социопатов больше, чем женщин. Где-то на 20 мужчин-социопатов всего там женщин несколько. вот Поэтому как-то так. Женщины вообще эмпатичнее. Получается, да. Мы не хотели говорить о том, что там ну, кто-то разный там, по гендеру, кто-то главнее, кто-то нет. Это нет. Конечно, нет. То есть, ну, просто равноправие, оно, в принципе, есть везде. Вот, ну Просто есть какие-то такие вещи. А, вот. Ну Это не касательно фобии, это просто такой, знаете, ликбез. Ну вот, а просто, чтобы отличить психопата от социопата, вот он так отличается. То есть социопат приобретенная психопатия, а, соци... а психопатия изначальная – это изначальный психопат. короче. Вот, можно потом углубиться в то, как различить, как отличать таких людей. Вот. И, и как вообще к ним держаться, от них подальше. Сейчас много социопатов, общество достаточно к ним лояльно, потому что они хороши, хороши в карьере, достигают каких-то высот. Мало эмпатичные, это иногда удобно.
1: Да, в принципе, большинство политиков.
0: Так кажется, да, да, Но нет, там тоже есть свои привязанности, есть сильные любви, Некоторые страсти, нет. даже моно... есть моногамные какие-то политики, которые всю жизнь одного человека любили. Не надо. Но, там кажется, есть. что они бесчеловечные. Остальные психопаты. Но очень много психопатов, конечно же, занимают руководящие должности. Я хочу вам, вас разочаровать, друзья мои. Они туда стремятся. Потому
1: что у них нет этого, как его багажа, вот этого а, да, всего вот этого. Вот.
0: На нас снова. Все да, подойдет. как им кажется. Чего лишнее, не,
1: так неуверенности в себе
0: Неуверенности в себе, да, у них Кажется,
1: э, что э, все э... возможно, что ты все-все можешь
0: если вы спрашиваете себя, например, вы слушаете меня и спрашиваете себя, социопат ли я или нет, это уже, он не задает таких вопросов. Да. У ну, обычно к этому индифферентное отношение. Он вот такой, считается, кстати, часто лучше других, то есть это довольно неплохая самооценка. Отличаться от нарциссов. Нарциссы все-таки эмпатичные бывают больше. Социопат тоже не совсем лишен эмпатии. Иногда он может привязываться и довольно даже сильно. Социопат может привязываться к одному человеку и быть довольно в каких-то даже стабильных отношениях, хотя они не часто ему нужны. Обычно отношениями он пользуется, пользуется людьми. Вот. Бывает, что если мужчина, например, социопатик, он очень обаятельный, может просто привлекать к себе женщин своей силы харизмы вот. и просто одевает эти маски. А женщины ведутся, потому что он разыгрывает для них те маски, которые они хотят. Ну, то есть он аккуратненько это вычисляет, буквально, знаете, так, вот, они хорошие психологи, но на поверхностном уровне, то есть не глубоко, вот, а вот так вот снять какие-то вещи они могут и разбирать прекрасную карту, так как они стратеги, вот. Если вы встречаетесь такого типа, то ну, надо очень быть осторожной, особенно женщинам, потому что, ну, такие опасные, конечно, люди в чем-то. Вот. А распознать очень трудно. Это такой же милый человек, он с вами мило также общается, а потом оказывается, что только потом вы понимаете, что вы попали. Вот. А, да. Охмуряют очень качественно они. И женщины, и мужчина обладают сексуальной харизмами, как вампиры, и очень э, прямо все ваши тонкости вычисляют. И если ему надо, и он как-то сумеет до вас добраться, короче. Вот, так как привязанность у них есть, все равно какие-то на немножко не таком глубоком уровне, то он может вас даже так вот вы будете думать, что он вас любит, но на самом деле вы игрушка такая одна из иная ну, игрушка, может быть на длительный срок, может и нет. Ну вот, короче, хищники такие, а ребята. Вот, а уж от психопатов держитесь совсем далеко, это вообще совсем плохо, потому что там совсем уже ну, совсем патология. Ну, социопаты тоже, конечно, бывают. Но социопатика можно хорошо встроить в общество, и он будет вам тоже помогать. Вот, ладно. такое все-таки, вдруг вам это интересно, изучать так, всякое такое. Угу. Вот, есть такая, знаете, э, вернусь к фобиям, кенофобия. Что это такое? Чисто. Это боязнь. Э, кена. Кена. Да, да боязнь пустых э, помещений.
1: Жаль, да, жаль, да, жаль, да. жаль. Сейчас как раз кена с Бахтеда сняты.
0: А, да, кстати, да. Там будет этот Райан Бослинг играть. Я бы, кстати, да. посмотрела такое. такое. Он будет кена там играть, да.
1: Ну, так вот, кинофобия, боязнь пустых помещений.
0: У тебя есть такая? Нет. Мне даже нравится, когда пустые помещения приходишь и ты думаешь, здесь можно что-то сделать такое туда поставить что-нибудь. Такое, знаете, когда на автостоянку какую-то приходишь и там, когда машин нет совсем, такое бывает редко, но вот если приходите, и фильмов часто бывает, да, как идет кто-то там по этой пустой автостоянке, вот. Но иногда что-то такое есть, какое-то такое ощущение, не знаю. Мне вот, например, не страшно, а наоборот, даже прикольно. Хотя, наверное, я понимаю, от чего страх, что там может кто-нибудь выбежать откуда-нибудь или машина приехать, там задавить. Э, вот.
1: Нет, страхи же иррациональны в этом-то и дело, что они не обоснованы, особенно все эти фобии, они. Не потому что там действительно есть объективные причины для страха, а просто потому что человек необоснованно боится. Их.
0: На самом деле причины для страха есть, но они немножко глубже. То есть они плохо вводятся на сознание. Иногда вас в детстве напугали. Я да. знаю людей, просто, ну так, я немножко с этим сталкивалась, которые боятся воды как раз. И оказывается, в детстве вот так неудачно учили плавать. там кидали, или и человек просто испугался на всю жизнь, просто вот захлебываться начал и все. Как бы Это вот когда неправильно что-то пошло и такие страхи, у всех есть страхи, переходит, не у всех переходят фобии, хотя у, почти у каждого есть какая-то фобия, такое бывает, что на чем-то клинит. Ну вот, хорошо бы знать на чем, так вы будете хотя бы обезопасить себя от каких-то вещей. Ну вот, поэтому не надо бояться страха, мы иногда, знаете, вытесняем свои вот эти боя, боялки всякие, чтобы типа мы такие сильные все, все же хотят быть сильнее. А, вот. и сейчас особенно общество это опять культивирует как в спарте. Будь сильным телом, будь сильным духом, ты там альфа, альфа-самка или альфа-самец. Слушайте, друзья мои, будьте собой, будьте личностями.
1: Все остальные лишь хуй, которые смотрят на него, на эту альфа и ждут когда же он споткнется, чтобы занять его место.
0: Слушайте, а как мы Какой помним, выставник? вот вы, если эту брать систему, то... Немножко
1: крысиная как система какая-то. А,
0: если брать вот эту систему, но да, она не совсем на самом деле. Если читать правильные вещи, то это не, не то. Вот. Но почему-то сейчас все вот в эту операцию. И, значит, если брать, то посмотрите вот на то, что у нас пытаются себя некоторые люди строить альфа-самцов. Очень часто... Это были какие-то лидеры, например. И из-за того, что они просто внушали то, скажем, что они такие крутые, то все шли за ними. Это часто были как раз какие-то психопаты. Посмотрите на это. То есть, если вы хотите быть таким, то не стоит, то есть, когда вы вот это все распушаете, весь этот свой арсенал. Вот, самодостаточным и самооценочным быть хорошо. Вы тогда уже лидер для себя. Вообще, чем отличается лидер, в принципе? Это не тот, кто распушает вот эти павления и перья, это тот, кто отвечает за свои действия. Это может быть и женщина, и мужчина. Вот. И тот, кто реально может отвечать за толпу, за семью за еще что-то и он принимает эти решения и потом надо помнить что каждый человек он не может быть всегда сильным невозможно всегда быть сильным и когда кстати здесь вот в этой гендерной модели бывает что и женщина и мужчина ломаются то есть иногда в критический момент она ждет от него большой силы, а он тоже может где-то сломаться. Это? И не показывать еще свой страх, потому что он боится перед женщиной его показывать. И что же это у нас тогда такая получается за а семья? Иногда женщина, в виде слабость мужчины, уходит от него. Есть такие варианты, потому что он все время же показывал, он же такой крутой, а он все брал на себя ответственность, он все тащил, тащил, потом он уже задушился от ответственности. И в какой-то момент, когда он ослаб, она просто сказала: слушай, да ты же не такой сильный, все пока. Это значит, что-то что, что было изначально неправильно показано вами, собственно говоря. Нельзя, никто не может быть сильным вечно. Также хочется сказать насчет сильных женщин. Да, есть женщины довольно сильные, которые прикидываются слабыми, прикидываются вопреки всему. Слушайте, найдите себе удобного партнера, нормального не надо. Себя иногда просто перекраивать, ломать. Там. Бывает такое, что, слава богу, люди могут выбирать. Вот. И потом вы знаете, вы можете быть сильным в чем-то одном и быть слабой и зависимой женщиной в чем-то другом. То есть мы все равно у грани, да, есть. Мужчина где-то есть слабина, проверка у женщины тоже, может быть. И вот эти очень, то, что нам навязывают, очень вот эти вот гендерные какие-то прям модели, очень иногда это сложно. Никогда, кстати, кто там боится потерять патриархальные какие-то свои устои, никогда такого не будет, чтобы все женщины хотели быть сильными, там, работать, бежать куда-то. Всегда будет тот, кто будет хотеть традиционные модели отношений, поэтому не надо бояться эмансипации сейчас, которая идет. Всегда она была, и в Риме вон она тоже была.
1: Ну, это естественный процесс. Угу
0: движение. А Всегда был кто-то, кто боролся там, за какие-то права, справедливость, за какие то, за то, что сейчас борется за права женщин, это неплохо, потому что все-таки иногда бывают перекусы.
1: Еще права всех неплохо.
0: А, и Да, конечно. Права любые, любых меньшинств защищать. Любые
1: понимаю. права. Даже дело не только в меньшинствах. Любые права важны. Когда...
0: Каких меньшинств? Я имею в виду любых меньшинств. Они я могут понимаю, быть любыми. Да.
1: Ну, просто права они и есть, то есть, ну, даже животных права тоже животные, есть, Конечно. где есть права, это же не меньшинство. Я вот об этом и говорю, что любые права важны, потому что они ну, как делают общество более равным, да, потому что если чьи-то права угнетены, то и ваше можно как-то частично угни угни угнести. Вот.
0: И потом мне нравится, когда вот там шовинистические какие-то группы, они требуют. Типа, чтобы, да, женщина подчинялась мужчине, но при этом мужчина женщине уже ничего не должен в таком случае. Тогда, если такое прям слепое подчинение, тогда берите всю эту патриархальную модель, где мужчину полностью содержит Пожалуйста. Вот. Либо тогда, извините. Вот так вот. Так, дальше пошли по фобиям. Амаксофобия. Что такое? Боязнь колесного транспорта.
1: Ух ты, только на гусеницах ездит? Не, не знаю,
0: гусеница, наверное, тоже... Или на... Не знаю.
1: На лошадках.
0: Ну вот, не знаю. Колесный транспорт, он очень разнообразен. Боюсь, может быть, машин. Вообще я знаю, есть у людей уже такие фобии, что люди уже не выходят из дома. А есть такая распространенная фобия, агрофобия боязнь открытых пространств. А
1: есть антропофобия? Боязнь людей или компаний? Ой, есть такие,
0: компании... есть такие компании. Есть таких компаний. Я тебе скажу. Вот.
1: Такая
0: вещь. Анимофобия. Боязнь быть э, застегнутым бурей. Вообще, э, мне казалось, что это, конечно, такое, знаете, нео... из средневековья, но на самом деле, я вот когда давно еще э, отдыхала на югах, там тоже было, что буря очень быстро вот собиралась. И ты понимаешь, что бежишь к своему домику там какому-то, ну, раньше там снимали, знаете, частный сектор, а бежишь через поле, и вот уже начинается этот ливень, все бежишь. И вот ты понимаешь, что вот это молния, а вот не дай бог, она как-то такое ощущение, что в тебя может шарахнуть.
1: Фу, особенно в бегущий объект.
0: Вот, и как-то, да, и главное, что на самом деле ты как раз оставаться в поле безопаснее получается, ну, так говорят, чем тебе в этом каком-то доме, куда может маленький этот спалить просто наверняки
1: сложно сказать. Не, если у дома есть громоотвод, то безопасно.
0: Слушайте, эти маленькие ветхие домики там, у им, мне кажется, ничего нет.
1: Если там есть какой-то заземленный железный как-то штырь, то, то энер... 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 энергия просто ударит в него, пройдет, поэтому и все.
0: Ну, ощущение, вот ты же ничего с ним не можешь делать. Я помню, ощущение. что какое-то было ощущение, не очень хорошее. Вот, когда надо это бежать. Ощущение. А буря, причем да, да причем это, знаете, вот такие ливни, которые бывают на юге, когда очень сильный, когда он просто вот стеной и даже ничего не видно, то есть, ну, просто потопы. вот и вот эти молнии, ну, конечно, пугают. Еще гром такой жуткий. Вот, поэтому я могу понять, на самом деле, что это за фобия, потому что, ну. Наверное, у многих будет какой-то напряг от этого. Вот. А есть астропофобия. Это боязнь конкретно молний. Ну, наверное, в этом что-то есть. А вот есть, знаете, шаровая такая молния. И да, есть такие. И вот она тоже очень непредсказуема. Очень странный объект. Появляется, слава богу, редко. Но а, вот кто-то может, если физик, кто занимается, объяснить вообще, что это за явление. Потому что я четко не могу... Вообще интересная штука, и, но ну, и опасная, конечно, можно так вот с ней как-то не сладить. Короче, а, Есть еще гипсофобия. Это как раз баянь подъема и пребывание на высоте. Я так понимаю, что это, наверное, связано с лифтами. Вообще лифт это такая тема, она Я действительно не, не очень приятная. Потому что бывает действительно, что лифты падают, иногда это бывает, но достаточно редко, да, конструкция довольно крутая, у нас в доме был лифт, который сняли только потому, что уже нельзя было эксплуатировать, он сто лет работал французский, так он бы еще проработал, если бы вот не было этого указания, который новый поставили, хороший,
1: да, почему-то он все время
0: или, просто встревал, вот этот французский, он был как-то сделан, просто умень даже тебя, хорошо умеет. И да. то,
1: что сейчас.
0: И даже было в нем не страшно, хотя уже такой старый дребежащий. Ну, так вот. А вообще, конечно, лифты, когда вот смотришь туда в шахту, да так тоже накатывают. И начинается ощущение. другая... Фобия. <свяк> э,
1: кремнофобия, боязнь так, смотреть бедность.
0: А, да, кремнофобия, интересно, они так называется. Вот, боясь смотреть в бездну. Так вот, да, вот там вот а, бездна. Вот, а в лифте еще что может быть? Вот, если вы с незнакомцем в лифте поехали, то тоже, слушайте, не ходите вот, в лифт с незнакомыми людьми. Бывает даже с соседом поедешь, да, а что? там неприятные какие-то, да, бывают истории, когда он там с перегаром или еще что-то. Ну, то есть вы можете ехать в лифте там даже, ну с кем-то знакомым, если вам он ну, приятен или вы хорошо его знаете, то почему нет? Вот. Но в принципе с какими-то такими совсем вот, ну, персонажами, такими, знаете, околознакомыми, просто бывают тоже ситуации. Вот. Поэтому ну, может потом записаться что-то вам, человек там скажет сказать может что-то, но не знаю, с лифтами. Такое вот связано тоже, что бывает, что лифт застревает, и вы можете с этими людьми застрять. Там бывает такое, вселенно грузовой лифт, а он перевозит обычно большие предметы, а вы зашли, и слишком легкие для него. И вот у него что-то переклинило, он застрял, и вы будете тусоваться с этими людьми. Вот, да, многие боятся застревать в лифте, потому что это вот как бы, ну, клаустрофобия, да, начинается. Ну, да, 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 и... да, и, кстати, да, мне тоже не особо нравится. Застревать в вот, лифте. Ну, я застревал, а Ну, слушай, ну, не для того, чтобы там, знаешь, как писаться. Но все равно мне неприятного мало, конечно. Особенно, знаешь, что у лифтов бывает свет гаснет. тоже. Вообще неприятная история. Вот, поэтому вот есть такое. Кстати, есть интересные там всякие страны, где обслуживание лифтов платное, например. Что, что знаете? Вот такая странность. А, вот. Какие еще интересные фобии ты знаешь?
1: Колорофобия, Боязнь клоунов.
0: Клоунофобия.
1: Колорофобия.
0: Колоров yeah. mm. yeah. Слушайте, есть клоунов. После фильма Оно, я думаю, что это сейчас в мире еще больше стало всяких тревожных чуваков. Вообще, я тоже клоуна мне тоже не очень нравились, потому что мне всегда казалось, даже в детстве, что за этой улыбкой там стоит что-то такое другое. Но так в целом и есть. Кстати, профессия клоуна очень редкая, и на самом деле очень сложная. И часто клоуны бывают очень грустные и пьющие люди. Вот. И вообще клоунов надо беречь, потому что, и бывает, что они гении, типа Полунина, да. И эти клоуны, тонко чувствующие люди, которые, их всего вот 10 человек на мир, это не просто искусственно довольно вымирающий быть клоуном, это трудно. Ну это немножко такое а, Это немножко смысле. быть ребенком всю жизнь, то есть вот сохранить своего этого внутреннего ребенка, то есть ему он его подпитывает. И вообще есть в этом что-то такое, да. Это такое тоже такая вот, не знаю, спешу, конечно, вс это. Но в детстве я как-то не очень, как-то я их избегала, потому что они все время подходили к детям и дергали их там или что-то. И Страшно. меня они казались, да, не очень там дружелюбными. Хотя мне нравилось издалека смотреть, как там они собачек дрессируют или еще что-нибудь. А со временем мне стали больше нравиться. Вот куклачок с кошками, там, например. Мне кажется, это занятная история, то, что он это делает. Вот и он там э, какие-то даже в интервью смотрел, у него есть какое-то понятие о чем-то. Ну то есть как-то я так вот в этом немножечко вникала, что э, я считаю, что если вы вот клоун, ну то есть это ваша профессия, то вы заработаете себе, э, потому что вы необычный человек, а все-таки необычным человеком быть сложно. И а, поэтому я совсем над этой профессии никакой нет издевки, а наоборот какое-то вот ну, уважение, наверное, к таким людям, что они есть. А у тебя?
1: Ну, хорошо, что они есть.
0: А вообще, где они возникли, это не значит?
1: Клоуны, mm -hmm. кто что-то знает. Это же клоуны. С Марса прилетели.
0: Ну да. Сейчас опять вспомнился фильм «Оно». И вот с такими клоунами лучше не встречаться. А между прочим, они были. Был такой клоун и, okay, не и да, нет, это был его клоун Пуга. Да, клоун Пуга. Да. Это, это был американский клоун, который был еще даже мэром какого-то городка, mm -hmm. а по совместительству еще маньяк, убийца. И вот в общем-то клоун Пуга мог быть прототипом, и возможно, и был. Но Стивен Кинг вроде как не знаю. Отмазывать от этой нет. темы, да, что Пого.
1: Говорит, нет, он сам придумал никаких.
0: Ну, да, ну, может быть, но эта история была очень нашумевшая. А там как раз был психопат человек. Вот, и, слушайте, вот, по-моему, да, и этот клоун, слушайте, но ну, если посмотреть фотографию, я бы детей ему не доверила, но люди спокойно как-то доверяли, вот люди любят, да, слушайте, вот уже стал человек, там, каким-то мэром города, и все, все сразу у него, там, гостях
1: Одел халатик. Да, а то, что он
0: а, очень странный, и никто не, не проверяет, там, на тебя, графика. как раз вот такие знаете, нервных людей, вечно вот. Каких-то, бывает, что просто есть невротики, вот их от всего трясет, и вот на них сразу все думают, что они воры, маньяки. А на самом деле, вот социопаты, и психопат это, как правило, человек очень хладнокровный, очень хорошо ведущий себя в обществе. А, а бывает же, что он опасен просто. Вот. Ну да. Как быть? Ну вот как-то быть. Кстати, кому интересны такие темы, посмотрите про головную погу, что это за персонаж. А, вот Тем, кто особо нервный, там или беременный, или еще что-то, да. не смотрите про это, пожалуйста. Потому что это вот так, для тех, кто может. Так, продолжим.
1: Да, Кристаллофобия, боязнь прикосновения к стеклянным предметам.
0: Слушайте, что только нет.
1: Как такое? А? Как? Каково?
0: Стеклянные предметы. Ой, мне нравится всякое стекло, там на те красивые такие штучки, вот кто-то на себя вот. вешает, кто носит, Боятся это все. Такого. Я, конечно, стекло. А что, что разобьется, ты поранишься, что? Ли? Не знаю. Не знаю, может, с а надо это? бояться, надо руки беречь или там пианиста.
1: Вот мы уже вы... выяснили, <с> кто может бояться.
0: Не, ну я не знаю. В принципе, знаешь, бывает такое, что стекло разбило, вот, чтобы там ручку поранил в детстве, что, почему потом и боится, наверное, таких вот вещей. Вообще, да, страхи бывают очень разные, мне рассказывали люди о каких-то таких страхах, довольно специфичных иногда, то есть казалось бы, что это вообще не должно тебя волновать. Странно то, что у одного человека волнует и прям до дрожи какая-то вещь, а другого абсолютно нет. Вот кто-то очень там, боится водить машину, а кто-то вообще не боится. Кстати, на самом деле, от пола не зависит, кто водит машину хорошо или плохо. Есть мужчины, которые не хотят, например, водить машину, у них жена водит с удовольствием. То есть, они вообще отказываются от этого, то есть, им не нравится. А, поэтому, тут да. тоже так. Вот. Хотя, очень часто говорят, вот, что женщина там за рулем, у нас там такое был -то. тоже шовинизм раньше. А если посмотреть статистику мировую, то женщина водит аккуратнее. То есть она может детей доставить до школы там и вот это вот все. Поэтому мини, даже хорошо ей. азартный.
1: Вот...
0: Да, менее азартный. И поэтому нет вот этих обгонов диких, повстречки. Соревнования. Вот да, мужчина он вводит более агрессивно, более быстро. И у него есть вот это, конечно, он быстрее тебя доставит в аэропорт. Мне нравится, как мужчина вводит и манера вождение. Но если брать статистику, то женщина вводит менее аварийно. И вот тут вот так вот. Так, что еще у нас там за фобби?
1: Вообще, скоро будут водить роботы за нас. Искусственный интеллект.
0: Так Тесла уже Заказался? Нет,
1: Тесла нет. Там, по-моему, какая-то компания была. Там приезжают машины такие беспилотные. То есть беспилотное такси. Такси, которые, ну, само везут.
0: Ты бы поехал на таком? Ну... Или у тебя фобия начинается? Сложно сказать. Я Пока, так, не пока видишь, еще... Ну, это же... Пока Не, они ну, так. Уже...
1: Ну, ну, искусственный интеллект ездит в любом случае уже в среднем, лучше, чем среднестатистический водитель. Так что...
0: Наверное, значит это хорошо, если кто-нибудь такой не, не в меняке. Знаете, вот надо отвезти домой человека, который не совсем трезвый по какой-то причине из клуба, да, и мне кажется, что это вариант. чем чувак сядет за руль. И будет у нас история с Ефремовым, кто ее знает.
1: Вот, вот об этом речь, как минимум, это безопасно, ну, безопасность от таких вещей. Хотя,
0: сложный вопрос. Ну, слушай, некоторые так любят водить, просто некоторым не надо давать ключи, ну, когда знаешь, что человек, нет, у человека а проблемы. Нет, в том,
1: что вот были же моменты, когда происходит какое-то неожиданное событие, и человеческая реакция для того, чтобы отреагировать на это, недостаточно. Потому что, ну, не может человек быть, например, это в стопроцентной концентрации, там, постоянно, каждую секунду. А робот быстро реагирует, делает маневр, и все. И даже если есть какое-то лицо, которое несется там по встречке, он часто видит там, есть же тоже там видео, где та же Тесла едет в темноте, да, и она видит больше, чем человек, да, потому что там радары, лидары камера всякие вот эти вещи стоят, и они порой видят больше, чем зрение человека, так что такие вот вещи, да. Вот так вот Есть еще такая вещь, которая, наверное, многие испытывали, петафобия. Боязнь неудержания газа в присутствии посторонних людей. А -а -а. Вот.
0: Это что такое?
1: А вот. Фобия. А
0: -а -а. Ну, слушайте. Мне кажется, дети, например, маленькие, они все время там, с этими газиками. <laughs> Что-то ничего не боятся.
1: Ну так нету фобии. Маленький еще.
0: Это именно фобия, что-то типа, ну, слушайте, у некоторых там какие-то проблемы с пищеварением бывают, что что-то происходит у них там, и что-то надо как-то разбираться со своим питанием, наверное, вот, но, да, фобии разные, такое тоже есть, всякие такие, ну, что еще хорошенького? Было что-то интересное, про какую-то боязнь ходить. Да, есть
1: такое. Тетрафобия, боязнь числа 4.
0: Тетрафобия, боязнь числа 4. Боязнь числа 4 распространена в азиатских странах. Очень в Корее и в Японии. наиболее. И вообще реально, что даже этажи целые. Да,
1: у них это как 13, Да,
0: что? целые этажи пропускают, Они... и делается вид, что это не четвертый, да. а пятый этаж. Не, не боятся Сразу... там
1: 13 и чего-то такого, а боятся 4. 4.
0: Почему? Да, ну там как вообще много, боюсь. конечно, тараканов. Потому
1: что у них 4, по-моему, звучит как смерть, или что-то такое, не помню.
0: Да, там иероглифы какие-то не очень хорошие, но в целом, да, такое есть. И мало того, что да, ну вот с этажами, то есть даже кнопки в лифте нет, четыре. То есть может быть такое, что типа ты живешь на пятом. То есть этаж пропущен, вот этот четверка его нет. Вот. Это, наверное, даже очень прикольно такое. Вот. Это...
1: Уранофобия, боязнь смотреть в небо.
0: Боясь смотреть небо. Боясь смотреть небо, потому что можно ну, упасть, если под ноги не посмотришь. А я наоборот люблю смотреть небо, потому что в небе э, какие-то фантасмагории бывают э, закат, или э, облака как-то так причудливо ложаться. Иногда стоит смотреть небо, чтобы развивать свою фантазию, чтобы там видеть какие-то замки. Я иногда просто обожаю. Особенно летом, если ты лежишь где-то в траве и вокруг тебя дуванчики. Ты просто поднимаешь голову к небу и думаешь, что мир совершенен. На этом мгновении все прекрасно. Как-то так. Нет такой боязни у меня точно. А, вот. Базофобия. Страх
1: ходить.
0: О. Я не знаю, если у тебя страх Это, ходить. Это, наверное,
1: тяжелые фобии уже, потому что их страх ходить.
0: Но почему тяжелые? Они да. могут стать тяжелыми, потому что бывает такое, что да, есть тяжелые какие-то психические всякие отклонения. Вот, но, может быть, это связано с травмой. Например, что-то случилось, и, ну, знаете, не может человек ходить, а потом уже проводя физиотерапию, он постепенно может начать ходить. Но у него все равно есть вот этот страх, что вот он сделает шаг, как бы это уже чисто психологическое идет, а уже на самом деле разработалось все, человек уже вроде может пройти, но все еще есть опасение, что не сможет. Такое есть. Поэтому не надо тоже сразу. Как бы... Мало ли бывает ситуации? Человек после аварии да. ну, такое все-таки случается иногда. Так что не обязательно, что это прям, знаешь, просто такой диванный тюлень, который уже не может встать. А, вот. А, пирофобия. Пая из пламени и возгорания. Oh. А, Боясь пламени и возгорания, но ну, это вполне такая, то есть может быть, это, когда ты все время боишься, что ты а, там не знаю что что-то ты не выключил, не задушил костер, не знаю, а, вот, или что-то с газом Чтобы может быть, и, а -а -а. то тоже. Иногда, когда это фобия, это, это навязчиво приобретает характер, то есть тебе постоянно кажется, что да. что-то вот где-то может Этим загореться. Эти
1: отличаются, что они тяжелые, характерами.
0: Есть, да, такие, когда уже да, ну, псих, псих, психически идут да. а расстройства дальше и то есть это надо контролировать. Если уже пошло какое-то тревожное состояние, то оно может перерасти уже реально в психическую проблему, ее решать уже с психотерапевтом и психиатром. Вот поэтому лучше не доводиться до того состояния, когда уже фобия вам будет мешать в жизни настолько, что вы не сможете делать каких-то простых вещей. Вот, с ними борьба иногда бывает такая, что. Нужно аккуратно да, погружать себя в свои страхи. Но ни в коем случае тоже многие советуют о том, что ты должен побороть страх, тут ты вот прям такой идешь, и вот там, например, стоишь в темном переулке, а, а тебе, например, там страшно ходить. И у тебя начинается вот расстройство, ты должен постепенно к переулку как-то себя приучать. Сначала мозгой приучать потом хотя бы доходить до угла этого переулка, мало ли вы видите, как там произошло убийство, например, и у вас записалось. Вы не можете сразу это преодолеть, постепенно вы замещаете себе карт картинку, и вы работаете сначала в голове прорабатывать, что вы стираете то, то событие, можно его ну, стирать, можно его стирать, можно его как-то видоизменять, что все по-другому прошло. Вот, и вы у вас не подкашиваются, перестанут подкашиваться ноги, все трястись, но вообще иногда работа длительная. А бывает такое, что вы можете пройти только по этому переулку, скажем, из дома на работу, а живете вы вот пока что у себя, и у вас нет другого выхода, вам надо как-то перебарить эту историю. И вот тогда бывают такие проблемы, конечно, что человек начинает просто отказываться, там например, выходить из дома. Вот, и. Бывают еще события, когда только свежая травма, например, убили знакомого кого-то, и человек был видел это, да, и у него начинаются вот такие истории. Поэтому здесь надо, конечно, проработать, если есть возможность, там денежка, лучше, конечно, обращаться куда-то. Потому что не очень быстро, не всегда быстро с этим а, работается. Но если вообще ничего нету, и вам надо как-то проработать туда, то вы замещ... тогда делаете такое, вы замещаете, то есть картинку. Ну, то есть. А, события вы как-то пытается подстереть, поменять его сначала в себе, потом дойти там до этого угла, потрогать эту стенку, например, посмотреть, что горит фонарик и сконцентрироваться на позитивном, что в этом переулке есть, ну мало ли что то есть, вот, и а, себе ни в коем случае не представлять там, что-то страшное, что может опять кто-то выскочить там, что-то такое наоборот, а, что-то позитивное. А у вас уже может быть страх, что опять может такое произойти. Но, скорее всего, обычно не происходят в том же месте ну, mm -hmm. такие вещи. Тем более сотки какие-то такие, да, типа убийств. А, вот. А, и вообще, ну, если у вас опасный какой-то район, то желательно переехать из этого и подумать, как бы и сделать так, чтобы больше не оказываться. И в таких ситуациях вот, это, конечно, тоже выход. Иногда с фобией надо реально работать и бороться, а есть бывают такие травматические вещи, которые, может быть, и нужно действительно да, ну, избежать, просто пере... сменив обстановку. Такое тоже есть. Да. Надо смотреть, что, что лучше. Да. Вот. Так что ну, еще что у нас есть:
1: Скоптофобия. Что это? Скопофобия, скоптофобия. боязнь пристального разглядывания другими.
0: А, пристального разгляда другими? Но вообще людям не всегда приятно, когда их разглядывают. Иногда а -а -а. Говорят, бывает такое, что прям такой взгляд, прям упирается прям невозможно. И прямо, знаете, пробивают такие взгляды некоторые, поэтому как-то... Причем ты можешь быть занят чем-то своим, но есть такие тяжелые персонажи. Вот. Поэтому, конечно, такое бывает. Но вообще лучше привыкать. Если вы ну, много общаетесь и в общественном пространстве привыкать к тому, что на вас смотрят, Хорошо, если вы на сцене находитесь иногда, что вы привыкаете к тому, что просто люди могут на вас смотреть. Да. Смотрят и смотрят. То есть к этому надо себя приучить постепенно. Сейчас мы все более индивидуализировались, больше стало каких-то таких вещей, mm -hmm. когда люди могут закрыться индивидуально свои своей раковинке, и стало, конечно, больше фобии вот такого характера.
1: Да,
0: в Социальных. Но да, на было самом было. деле, в принципе, это... А раньше такого было меньше, потому что людям приходилось взаимодействовать прям плотно. А если ты не взаимодействовал, то, в общем-то... Ну, то есть, конечно, тоже были отшельники, но это очень редкие людей. А в основном все равно все там приходилось прям перенапрягать себя. Вот. И выживать было легче так. А сейчас свободнее, конечно, так попроще. Жить, и поэтому появилось вот это все. Но на самом деле можно с этим как раз работать и просто больше, больше всяких общук. Вот. Но и не интернетных чатовых, а таких пожилей как-то, если вам надо, что но. На самом деле люди неплохо могут общаться. А некоторые могут, например, им просто скучно бывает, тоже в деловом контексте хотя бы поддерживать какие-то вещи. Все равно два 3 человека вас как-то примут, например, если не можете общаться на большую компанию, это не всегда нужно. Хотя бы какие-то более близкие контакты, интровертов тяжеловато поддерживать прям тысяча и одного человека. Вот. К тому же мы знаем, что тысяча один человек это обычно приятели, иногда они ничего не несут за собой, мы все, вот какие-то контакты сохраняем, сохраняем. Вот, а вот интровертивные люди, они им лучше дружат, то есть у них они очень привыкают к людям, и этот круг зато они поддерживают и могут быть ответственны за него, и к нему можно обратиться за помощью. Поэтому просто таким людям, конечно, немножко сложновато, но они ну, то есть они нам нужны хорошая бывает, и очень короче. И то, что немножко скромный и странный, поддержите таких людей, они вполне могут быть гораздо адекватнее ваших веселых и прекрасных, например, общинов, типа социопатов, которые отлично в социуме держатся и прекрасно общаются. Так что так. Ну, дальше?
1: Радиофобия. Особенно после Чернобыля, после Ага. Наша любимая радиофобия, боязнь радиации. Что, есть? А, нет. Вообще? Нет, конечно, нет. Зачем это надо? Надо просто иметь бункер хороший, сильный, крепкий, фильтр вентиляционными установками против радионуклеидов. А
0: вдруг какая-нибудь свинья из какой-нибудь страны, из любой, там, вернет свою какую-нибудь. Если
1: есть бункер, то и не страшно.
0: О, слушай, сейчас много стран, ядерных э, держав.
1: Вообще, ядерных а... физиков, если послушать, они говорят, что это не так-то и страшно всего три дня потерпеть, а там, а, в принципе, уже и Ну,
0: слушай, а мы, вот Чернобыль до сих пор как-то страшно, а Вообще, Чернобыль, я не знаю, сфокусимый. мне вот не очень нравится эта тема. Они гораздо
1: страшнее, потому что там более длинные живущие изотопы, там углерод всякий, там, который не разлагается не распадается радиоактивный и прочее-прочее там поэтому другие вопросы
0: вот. сколько у нас ядерных держав Все какие то страны ой
1: их куча их так много много что да очень, думала, очень, 5, очень много нет Франция Англия
0: а, да? Германия
1: да? по-моему да там куча этих стран Пакистан там, даже Пакистан Индия да Китай Северная, да, это, северная Корея mm -hmm. по-моему Северная Корея но она там это там бомба душка там в принципе не страшно а -а -а!
0: Ну, Северная Корея думает, что страшно, она ей все время трясет, что туда какие-то вазили. Есть
1: же разные виды э, бомб, есть там реально бомба, а есть просто там бомба-воночка. То есть она просто а, загрязняет а, радионуклидами, и, как сказать, территорию. А, то есть самого взрыва там, такого большого нет.
0: В России бомба есть?
1: Ну, я не знаю. Наверное, есть. Возможно, нет. Кто его знает.
0: Ты думаешь, что это какая-то блефующая тема, вряд ли? Ну,
1: это же все такое сложное.
0: А в Америке?
1: Конечно. Но их много держав, тихо, реально, по всему
0: миру. Самое опасное, это Америка, Россия, по-моему, и Индия, да? Не и, знаю. Они,
1: В Китае есть. В Северной Корее, которая постоянно грозит, там, кого-то что-то
0: Ты сказала, сказал в Северной Корее она только грозится, когда ну, ей что-то надо.
1: А в Южной и... и Японии это, ну, как бы страшно. Слушай,
0: мне тоже страшно все время вот, вот этих историй. Причем... То есть
1: далеко-то не долетит, а им-то... Мне
0: страшно, кто бы не запустил. То есть будет ли это Америка, Россия, я не знаю, там, Пакистан, Индия, Китай, мне все равно кто. Ну, это просто mm -hmm. ужасно. Вот она, радиофобия. А, кстати, вот. в Англии ведь
1: раз... много было так таких
0: и ужасных тонн вещей. И Англия
1: въедерная держава. Я же говорю, и Франция тоже.
0: А мало кто про Англию-то знает. Mm -hmm. А Австралия нет?
1: А, я не знаю. А,
0: я тоже вот это мы не
1: знаем. Mm -hmm. там... Просто
0: там, по-моему, такое место удачное для этих всяких испытушек. И вообще,
1: южные полушария для радиофоба идеальны, потому что там одна или две страны в Южном полушарии не так много, и в любом случае, если случится ядерная война, она случится в Северном полушарии, а не в Южном. В Южном там не особо много кто живет.
0: Мне все время хотелось на небо там, посмотреть, да, оно по-другому как-то выглядит, и на звезды там, в Австралиях и в Новых Зеландиях, угу. это любопытно. Там еще, знаете, эти всякие животные, бомбатики, угу. попугайчики. Можно домашнего бомбата иметь, хорошо. Я Попугайки, большие такие страны, которые отрывают все от машины. <смех> Смешные про них фильмы есть, и они очень умные. Вот. Потом Кенгуру. Ну, то есть, мне кажется, что, конечно, как путешествие, это любопытно. Не знаю, как там. Ну, там есть люди, которые живут, эмигрировали. Многие довольны. Вот. И сейчас набирают обороты вся эта тема, но как бы... Не совсем. Я кое-что знаю про, про Австралию, но я так интересовалась. Вот про Новую Зеландию меньше. Но знаю, что там вообще народ такой довольно рафинированный и довольно счастлив. Вот здесь уж там эта дыра какая-то. Не очень хорошо как раз радиация. Надо кремом от загара, короче, там набузуриваться. Давай дальше.
1: Пиерофобия – боязнь публичного выступления.
0: А, ну об этом мы много говорили в наших прошлых передачах. А, как побороться с боязнь этих выступлений? Просто выступать, потому что вообще у всех она ну, есть. Да, Даже у, тех, шага Даже шага у шага. тех, кто выступает очень давно, на самом деле у большинства есть. Я, Я только бывает, вот одного бывает, человека знала, который очень любил сцену больше, чем вообще в жизни у него было куча страхов, но почему-то он именно выходил на сцену и там расслаблялся. Есть такие люди, и вот, кстати, это касательно было Фредди Меркури, потому что он выходил на сцену и там, наоборот, он как-то отпускал себя, ему очень нравилось, а вот в жизни тоже у него было много всяких проблем, там всяких, поэтому, знаете, тут вот как-то по-разному бывает, вот, но я знала, да, человек, который говорит, да, Играть на гитаре, да, я сяду, сыграю, да, я все спою, я сразу. То есть, ну, обычно даже у очень хорошего артиста часто мандраж, то есть даже если он постоянно выступает, то есть все равно такое есть. Потому что тебе трудно исправить какое-то публичное выступление, да, то есть если например, кино, да, то можно дубли делать. А вот если ты вышел, то есть что-то рассказывает, то тут как бы уже будет как будет но не надо этого бояться, иногда можно опозориться даже, ой, сколько опозорятся наши политики или там какие-нибудь певцы забывают слова, все это естественно, просто надо правильно обыгрывать, вы выходите, как бы, ну, позоритесь красиво, понимаете, если что-то случилось, вот и все. А, на самом деле, я помню, у меня были конные соревнования по конкуру, и там один мальчик у нас выступал, он постоянно падал, короче, ну, вот когда вот препятствия было, и вот он падал, но потом на какой-то раз он уже опять упал, и он просто такой встал и просто прошелся и такой с таким победоносным знаком, что вот он упал, но очень кайфово ему, короче, потому что уже было нечего делать, вот, и как-то так выглядело, что он как бы это все обыграл, что вот он упал, опять упал, но на самом деле мы учимся, да, и если даже ты много раз падаешь, ты понимаешь, что у тебя есть какая-то проблема, ты должен просто поддерживать и снова получится что в следующий раз ты уже выступал хорошо более но ну, лучше хотя бы. то есть поэтому а когда мы замыкаемся вот, э, люди сосредотачиваются на проблеме вот, но ну, не вышло что-то выступление и все вот это вот очень плохо то есть не должно вот этого все мы не можем делать все идеально это кстати страдают перфекционисты вот этим очень сильно и в результате вообще ничего кстати этого всего касается вообще ничего. Перфекционисты запомнять, у вас часто вообще ничего, потому что вы даже уже перестать пытаться.
1: Да, просто сделайте плохо и все, а потом исправить. Да, да, Может да. быть, если
0: и... потребуется. Да, кстати, вот с чем надо бороться, так это все думают, что перфекционизм это отличное качество. Нет, друзья мои, не, не настолько, как вы думаете. Итак.
1: Лучше сделать плохо, чем не сделать
0: это А Лучше сделать, да, не очень. Даже иногда вас обругают, цена вас свалится, если в самооценку свою держите и подумайте, что в следующий раз вы будете лучше. И прямо вот не обращайте. У меня просто есть такие знакомые, которые прямо идут по жизни, просто чисто делают эти цели. И вот они прямо вот их ругают, и они просто обрушиваются по полной. там каких-то вот... У меня одна девочка, она поступила на работу, и говорит, делала работу хуже, чем все остальные. Раз в тысячу те, которую другие делают быстренько за. А ее взяли по блату. Но она потом навострилась и начала делать эту работу так же хорошо. Потом еще лучше. Потом она правда стала любого сначала. Ну, <свят> ну и стала делать работу все лучше. <свят> вот, но, друзья мои, бывает по-разному. Впрочем, это совсем <свят> другая история. Да, совсем другая история да. <свят> так, ну поехали дальше.
1: Седея дромофобия. езды в железнодорожном плане.
0: Еще железнодорожный, железнодорожный. А что там бояться? Железнодорожный прекрасный
1: Вот. Бояться, буду... Но если ты поезд под откос с
0: собой сошел, наверное, ты потом боишься. А сейчас еще такие поезда,
1: знаешь, высокоскоростные. 30 километров он идет сейчас,
0: конечно, уже летит. Кстати, опаснее самолета. Да, если он сойдет, то может быть бобо. Короче, такое, да. Вот такая вещь. Ну, что там?
1: Фармакофобия, боязнь принимать лекарства.
0: Фармакофобия у тебя есть?
1: Нет, конечно.
0: Откуда? Вообще никогда никакие лекарства.
1: Конечно нет, никакие никогда. Просто никакие никогда и все.
0: Знаю, есть противные, знаете, дети не любят когда такие противные горькие лекарства. Сейчас лекарства стали выпускаться в виде мишек, в виде всяких штучек, чтобы дети с удовольствием их ели и были сладенькие вот эти таблетки. На самом деле это прикольная такая вещь, потому что есть такое, конечно, такая гадкая, всякая фарма, что ее не хочется. Но, конечно, бывает, что приходится такой фобией, если это реально фобия, бороться, потому что просто бывает, что препараты необходимы. И тогда надо как-то ухитряться. Знаете, как кошкам это размалывают таблетку в этот фарш. Вот на, мне кажется, вот с некоторыми так примерно нужно а, вести диалог, хотя это насилие и неправильная вообще ситуация. Но, я не знаю, если у человека именно фобия, а надо спасать жизнь, то тогда вот, не знаю, как-то подобным образом запихивать. А, вот. Так что, вообще, плохая, наверное, фобия, я думаю, такая, потому что, ну, если у тебя, если ты такой здоровенький, конечно, что пить эти лекарства. Есть наоборот, мне другая фобия это когда человек на таблетках сидит и все никак не может слезть. И все больше и, и больше себя впихает, а на самом деле впихает. Часто
1: при ней бывает.
0: Ну, впихает. А, а... Току никакого, только все разрушается, потому что.. Uh -huh. Это бывает, знаете, при, часто при властных родителях такое случается, yeah. когда они очень опекали, и человек потом тоже, вот его, он трясется весь.
1: Припахундри.
0: Кстати, вот такое, э, если смотрели yeah, вот оно я, Стивена Кинга, там у одного мальчика как раз, там как, как раз детские страхи хорошо показывают, у него тоже такое было, что он весь, а, там ему все казалось, что у него, асма, то у него то, 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 то все там была гиперопечная мама, да, такая вот. и когда человеку надо немножко дать вздохнуть жизнью и он как-то с фобиями тогда немножечко распрощается с частью, а родителям иногда удобно, что вот он вот такой, и он говорит, ой, ты такой больной, а на самом деле человек здоровый, тут уже такая проблема, знаете, созависимости, вот. А, поехали дальше.
1: Филофобия. Что это? Боязнь влюбиться, иметь
0: О, привязанность мои. к любому человеку. А тогда... Иногда перерастает нарциссизм. Тогда... О, слушайте, очень часто у мужчин и у женщин, короче, когда очень жестко с вами поступили, или с любовью что-то у вас не сложилось, и вы стали агрессивны, или у вас раз... развод какой-то неудачный, или вы просто бывает, что да, начинается ненависть к противоположному полу. И человек начинает поступать по отношению к людям плохо. Мужчины очень часто ударяются в какие-то незначительные сексуальные связи, которые уместят женщинам, например, таким образом, вымещают на них свою злость. Вот. Бывают бабники, становятся такими, вот, ну, становятся. Потому что были ущемлены, ущемлено часто эго, да? Вот. А, и вообще-то филофобия очень у многих, потому что любить – это значит быть уязвимым. А, а быть... не
1: любить – значит быть неуязвимым.
0: А не любить – да, это быть в принципе достаточно неуязвимым, вполне комфортно. Ты сам всех кинул или… или все Пусть все любят тебя, да, очень удачно, сейчас очень много, вот это нарциссическое расстройство дальше у Меня все любят, а зачем это мне? Потому что меня это ущемляет и уязвляет. А, вот, а любить это сложно вообще, потому что это надо отдавать. А отдавать очень не хочется, особенно всяким, кто меня обижал. Да? Если меня обидели, то я вдруг раз и стал нарциссом. А вот, но ну не все, конечно, но есть кто стал. И вот поэтому, конечно, тут очень многие сейчас, мне кажется, страдают вот этой филофобией. А еще сидят на форумах и строчат, как они ненавидят всех. Особенно кто их там оскорбил женщины тоже. Они говорят, вот меня мужчина там бросил, кинул. И вот из этого у нас что вырастает? Роковые женщины бывают, да, такие вот. Знаете, она холодная, профессиональная, расчетливая и крутят мужчинами, и они ей там деньги несут, что-то еще несут. А она разрушает пост жизни. Ей это нравится, потому что, а возможно, обижен человек был раньше, и теперь он просто к отношениям относится Потребительские также, слушайте, здесь меня, меня ноги вытирают. Поэтому филофобия распространена в наше время. И даже, по-моему, уже какие-то пособия по ней пишутся, чтобы только никого не любить, а просто извлекать выгоду из отношений. Ну, не очень все это хорошо. Любовь такое чувство, оно очень тонкое. А знаете, самое обидное бывает, когда вдруг действительно человек полюбил и сам вот себя тормознул. Да? в этом каком-то состоянии, потому что в чем мы боимся терять? Свободу, материальный ресурс, напрягаться. Вообще, да, любим очень себя. Нарцифото и нарциссизм такой, пошел, mm -hmm. а, Любовь жертвенна в чем-то. Поэтому вот она отличается от просто всяких э всяческих там потреблений секса или денег. Так что так. Ну.
1: Эйсопадрофобия боязнь зеркал и увидеть себя в отражении.
0: А, Увидеть себя в отражении. Да, может
1: быть связано с морфофобией, озабоченностью своей некрасивостью, ростом или старостью.
0: Озабоченность своей красивостью, может быть. Не,
1: ну боязнь,
0: боязнь а зеркала. вдруг ты сегодня такой, как в чудесный вечер. Слишком Это уже нарциссизм. Это красивее. уже
1: нарциссизм, если ты слишком… Красиво.
0: Как там Дариан говорит, ты завешивал картинку, да? Ага. Чтобы она там старела, а он уже ее пугался. Короче, вот. А, короче, а, ну да, наверное, слушайте, не надо так двигаться на, на своей шкурке. Она реально не вечна. Поработайте тогда надо внутренне что если шкурка уже, ну, вас волнует только это. Что вы будете только привлекаться, а так вы не будете. Если только на этом, то вы очень пусты, к сожалению. Вы все равно постареете. Вот. И поэтому надо еще что-то миру давать. Все как-то так. А вот. Да, никому не хочется стареть. Ни мужчинам, ни женщинам, но извините. Что еще?
1: Ятрофобия. Боязнь врачей.
0: О, боязнь врачей. Слушайте, есть врачи какие-то такие, знаешь, их не грех их бояться. Такие бывают вообще ужасные. Обычно еще есть отдельно. Боязнь обстоматолога Все это бурмашины. Например. Боязнь анестезиолога. Тут был, знаешь, один анестезиолог, он женщину носил. Ужасно. Ну да, как после этого не боятся. Вот. Слушайте, вот так вот. Бывает всякое. Врачи тоже люди. Короче. У тебя есть боязнь врачей?
1: Нет, нет. Зачем? Да? Чего боят? Не ходить к нему, все, и не боятся.
0: Боязнь глубины?
1: Не знаю даже. Я на ней не был никогда.
0: Кто Понятно.
1: Никогда не побудешь на глубине, не поймешь не,
0: какая. У она. некоторых же фобия гипотетическая. Вот человек боится не, акулы, он не ее не видит в жизни, слава Богу, никогда, а -а -а. и ее вряд ли убедит.
1: Вот, боязнь
0: Да, боязнь да. Сейчас она все как-то к нам ближе, после вот этих историй, каких-то да. совершенно таких. Вот в Австралии там это приключается довольно часто. и. В конце концов, да, люди уже об этом знают. И там есть специальная разработанная система, чтобы этого не было. Вот. еще есть такой фильм хороший. Кстати, кто любит такие добрые фильмы с каким-то посылом «Серфер души» про девочку? Вот и там вроде как акула ей что-то отъела, но человек продолжал заниматься, ну, знаете, такое серфом. Вообще, люблю эти фильмы про серфинг. Потому что там очень красив... красивые они такие, знаете, когда ты что-то побеждаешь. И вообще люблю вот это вот скольжение, когда красивые показывают кадры, серф. Там такое море, такие круглые барашки, человек в такой огромной волне, такой маленький, едет. Это как-то захватывает дух. Ну, мне очень нравится.
1: Вот. Такая вещь.
0: Еще есть что-нибудь для нас?
1: Хронофобия.
0: Боя из времени? Да. Ну, боязнь времени, конечно. Так, если уши такая, но, наверное, в этом что-то есть. У
1: него он в основном бывает там при длительном ожидании, либо при заключении.
0: А, при да. страхе
1: чего-то, ну, как ожидание чего-то важного или желанного
0: что за? И начинается, короче, психоз. Mm -hmm. Mm -hmm. Но довольно, кстати, она нечастая, потому что я что-то про такое даже особо не слышала. Я знаю, что есть какие-то... были люди, которые дают такие звоночки психологические. Они просят прийти, а, то есть они просят, чтобы время было четкое какое-то. Если ты опаздываешь минут на 15, у них там что-то случается, короче. А с Неконтролируемый
1: страх времени вот это Который возникает в ситуации Длительного ожидания
0: Вот такая вещь Вот еще есть геферофобия. Это Страх Ходить По мостам Ты боишься по мосту ходить? Нет Не по какому? Да Вообще?
1: А что его боятся? Не ходи по мостам и не страшно
0: есть такие мосты, знаешь. Там рота должна не в ногу идти. Чтобы, знаешь, это не было, как называется.
1: Ну, это и уже все. Боязни мостов. Слушай,
0: у нас там этот был Володарский мост. Нет никакой боязни мостов, но когда ты по нему идешь, ты понимаешь, ну не может
1: быть. Ну ты не ходи, такой, не не страшно.
0: <laughs> Ну, слушай, а приходится, там еще трамвай ходит, но вообще страшный он был. И ну, да, это да. все понимали, что по нему как-то не очень.
1: Что ж поделать, иногда как качнем бывает. Да, да, да. да. да ощущение не было не
0: очень, потому что это большой мост, и там много машин, и как-то очень неприятно. Сейчас что-то его чинили там. Вот. Так что как-то не очень-то это все хорошо, а ну, вот так вот.
1: Что такое фобия? Фобии,
0: да, фобии это такой более, значит, усиленный страх. От слова «фобос» древнегреческое. Да, страх. Фобос – страх. Да. Я думаю, что стоит завершиться. Но Подведи итоги.
1: В общем, фобий очень много. Часто они происходят по причине какого-то стресса или какого-то переживания. Не все из них там расстройства, не все опасны, не все вредны. С многими из них люди живут долгие годы, поэтому не стоит бояться их переживать, потихоньку лечиться, преодолевать свои страхи.
0: Вот. Да, например, если ты живешь где-то на севере, то и боишься скорпионов или акул, то, в принципе, ты как-то вообще бояться их, и вообще. Вряд
1: ты когда-нибудь встретишься. Вот. Если не
0: поедешь. Но бывает, Но... что у вас эта фотография уже, да, кидает там, ну, ну и ладно, уберите это, на эту, эту фотографию, да, да. то есть как-то можно с этим жить. А вот Давай. бывает, что уже, конечно, тяжело. Вот тогда начинаются походы по всяким угу. а, специалистам. Ну и в принципе, если хотите жить легче, то все-таки вам это, наверное, стоит сделать. А, вот. а, сегодня мы поговорили. Спасибо, что были. с с нами. Надеюсь, мы были вам полезны и интересны. Заходите еще.
1: Да. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи. Можете поддержать ЧК на момент. И будьте счастливы. Это важно. Всего доброго.